0: poder del fútbol. Fútbol, fútbol. El poder del fútbol. El Chapo Montes es presentado en el Everton de Chile donde ya está. Continúa la actividad de la Liga MX, hay que decirles, Alexis Vega, de seis a ocho semanas fuera de actividad. En el fútbol internacional, la Supercopa de Italia también se juega en Riyadh, en Arabia Saudita. Y pues hay que hablar también de eh, más temas del fútbol internacional, porque también, también el Barcelona dejó ir a Messi pero ahora se reencuentra con CR7 el día de mañana en un partido amistoso Esto mucho más hoy en el poder del fútbol aquí en La Poderosa
1: escucha sabrosa, La Poderosa
2: Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este 18 de enero del 2023. Qué bueno que nos acompañan, ya estamos listos para arrancar con toda la información. Gracias al Pana Gusta Alinares en la cabina máster de la poderosa RPL. Gracias también a Jorge Rodríguez Sabanero, que hoy está de fiesta Sabanero, hoy es su cumpleaños. Es el cumpleaños de Sabanerín. Ahí anda Rolas, panita. A ver si todavía no se ve el Rolas, porque quiero que le cante las mañanitas a mi amigo Sabanero. Como él las canta. Híjole, sí se lo puedo cantar por a capela porque ya la pagué. Ay, sí me es que también acaba de venir a saludarme muy
1: cordialmente. Como, ah, muy, muy cordialmente. Muy decente, muy decente. ¿eh? Muy decente ah, muy decente. ok, okay, eh, ok. Y no me dijo, no me dijo que solicitaba mi servicio Bueno, pues es que cantante. no me acordé
2: hasta que vi, vi ahorita a Sabanero, me acordé que hoy es su cumpleaños. Sabanero, te mando un saludo. Y ojalá que tu deseo sea también mi deseo. Ah, caray. Ahí pues, se lo dejo. Cántale, cántale las mañanitas, aunque sea a capela. A por capela. Ándale.
0: Hoy por ser día de tu santo,
3: Sabanero, te venimos a cantar.
0: Bravo,
2: bravo, aplausos. Bien, y bien. Sabanero, en la noche tengo tu regalo. Ah, caray. Bueno, está gracias. bien. Ya esas ya son cosas particulares de cada Ay, quien. Sí. Gracias, hasta Rolitas. Esto, eh. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Qué amable, Qué eh.
4: Tarde, eh. Qué gusto. Siempre saludarlo. Ya,
2: gracias, hasta gracias luego. también al hasta panita Charly, que hizo posible. Ya, ya córtalo claro. pana, ya también ya. <risa> gracias y felicidades, mi estimado Jorge Rodríguez Habanero. Quizás el hombre más querido en esta estación de radio de la poderosa. Podemos tener problemas con el Charlie, con el Fafo, con Oceguera. Con el Rolas, pero nunca vamos a tener un problema con Sabanero. Ese nunca vamos a tener un problema. Así. Felicidades, mi estimado Jorge Rodríguez Sabanero, un abrazo ya sabes que se te quiere mucho. ¿Cómo está Charlie Contreras? Hola Dios, te saludo con mucho gusto.
0: Obviamente el abrazo también, ya se lo dimos a Jorge Rodríguez Sabanero. ¿Será el, el después de ti el que más tiempo lleva aquí? También es parte importante del poder del fútbol. Claro, adiós? claro, ¿Es después
2: de ti el que más tiempo?
0: O es eh... Eh,
2: sí. Alguien más. Yo creo que sí. ¿Sí? sí, sí, yo llegué aquí, luego llegó Sabanero, luego llegó Mar, luego Fíjate. llegó Fafo, luego llegó Geras, luego llegaste tú, de los que seguimos aquí. Pues Eres está. el más nuevecito, y luego después de mí viene Sabanero. Por eso las mañanitas, eh, alguien
0: importante en este programa, y lo saludamos con mucho gusto ya en la edición de hoy, 18 de enero miércoles.
2: Bueno, pues ahí está el saludo. Y también saludo a Fabián Luna Camacho, que ha vivido grandes aventuras con el señor Sabanero, así es que también seguramente uf. le va a desear muchas felicidades el día de hoy.
1: Caray, Adrián, que si no he, que si no he vivido con, con Jorge, y las que hemos vivido, uf. Yo creo que yo creo que sin temor a equivocarme, saludos, buenas tardes, hemos vivido más historias entre Jorge y yo, que Jorge con alguno de sus hermanos de sangre Y que yo con mi hermano
2: ¿Cómo crees? Sí ¿En serio? Te lo juro Se van a poner celosos, ¿eh?
1: ¿eh? Pues yo lo sé, pero pues bueno Así pasó y dicen que los amigos son los hermanos que uno escoge Que no vienen de sangre Que son los que uno escoge en la vida Entonces a mí me fue muy bien con el buen Jorge eh, Felicidades Te ha
2: ido muy bien
1: Me ha ido muy bien, Adrián Y le
2: ha ido muy bien Yo creo que a ti te ha ido muy bien él ha pasado unas que ya ni me acuerdes. Ya, ya ni me digas. Yo, si fuera, si si lo hubieras hecho, si me hubieras hecho a mí, una, una nada más, de las que le has hecho a Sabanero, Ajá. oh yo ya ni te hablaba, de plano, yo ya ni te hablaba, de es que plano. Entonces tú no serías,
1: tú no serías no, no, un buen
2: amigo. No, 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 es que si sí te pasas, de veras, con Sabanero, te has pasado... Pero bueno. Que la pase bien,
1: eh, que tenga mucha salud su, su, toda su familia. Eh, sé que por ahí está pasando por un momento duro. Su papá está mejorando, así es que nos da mucho gusto. Y bueno, ya después de, de, de la tempestad va a venir la calma y vamos a poder celebrar.
2: ¿Cuántos años se va a herir? ¿Tú? ¿En serio? Hijo de Híjoles. su... Hijo pero yo digo que es come años no sí, no pues sí no. sí sí o sea tú lo ves en la calle
1: y se siente de 62 Adrián <risa> se siente de 62
2: bueno felicidades a Sabanerín vámonos con las breves del fútbol internacional adelante
1: David Nicola recuperó su puesto de DT en el Salernitana y él mismo anunció su regreso dos días después de ser cesado. El entrenador italiano le pidió al presidente Danilo Lerbolino seguir al frente del equipo. Por lo que recibió la confianza del directivo para mantenerse en el conjunto de Memochoa.
0: Los rumores de un posible nuevo comprador del Manchester United revivieron. Jim Ratcliffe, dueño de la firma petroquímica Ineo, se sumó a la puja por presentar una oferta a la familia Glazer que en noviembre anunció su disposición de vender al equipo de la Premier League. Ineos ya es dueño del Niza de Francia y los bucaneros de Tampa Bay en la NFL.
1: Irving, sin Irving Lozano, el Nápoles fue sorprendido y eliminado de la Copa de Italia. Empató 2 a 2, perdió 4 por 5 en eh, penales con el modesto Cremonese, que se quedó con 10 hombres en tiempo extra. El equipo de Lombardía chocará ahora ante la Roma en la siguiente ronda. Los goles del Nápoles fueron de Juan Jesús y de Giovanni Simone, ¡Ah! Simeone, perdón, mientras que Charlie Spiegel y Félix afena marcaron
0: por el Cremonese. El aficionado que pateó al portero del Arsenal, Aaron Ramsdale, enfrentará o enfrenta cargos por agresión. Joseph Watts, de 35 años, es señalado por la Policía Metropolitana de Londres y deberá comparecer el 17 de febrero. El guardameta no sufrió lesión alguna, pero el incidente ha sido condenado ya por organismos como la Asociación de Fútbol Inglés.
1: La Real Sociedad mantiene su buen paso y ahora ligó victoria en la Copa del Rey. Venció 1 por cero al Mallorca en cuartos de final con anotación de Roberto Navarro. Es el octavo triunfo en fila del cuadro vasco. La mitad de ellas en la Liga Española donde han ascendido al tercer puesto. Por segundo año consecutivo
0: disputarán la ronda de los ocho mejores. Y Luis Suárez debutó con un triplete en el Gremio de Porto Alegre que ganó 4-1 al Sao Luis dentro de la Recopa Gaucha 2023. Con este regreso de Ensueño, Luis Suárez regresó a la actividad desde aquel último partido en la Copa del Mundo de Qatar donde concluyeron su participación los uruguayos en fase de grupos.
2: Estas fueron las breves del fútbol internacional. ¿Qué más tenemos, Charlie Contreras? Hay que hablar
0: eh, del partido que va a ser el día de mañana, Adrián, entre Messi y Cristiano Ronaldo. Es mañana temprano, por eso estamos haciendo la previa, como decimos, desde ahorita. El partido se va a jugar mañana a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, pero se van a reencontrar Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Messi, más las estrellas del PSG, como Kylian Mbappé y Neymar, que se van a medir ahora en el Estadio Rey Fad de Riad. ...partido amistoso en el que Cristiano fue anunciado como capitán de un combinado del Al Nacer y el Al Hilal... ...el Riyad es su nuevo hogar, se ha instalado por los últimos años... ...tras fichar por 200 millones de dólares o un monto equivalente a esa cantidad en el Al, al Nacer... ...el partido de Messi y el PSG le permitirá al astro portugués pues recordar la etapa más gloriosa de su carrera... ...cuando fueron una de las rivalidades más importantes a nivel mundial... Messi en el Barcelona y Cristiano en el Real Madrid, hoy ambos en equipos diferentes, aunque sabemos lo que ha pasado. El panorama de Messi ha cambiado en el último año porque pasó de ser eh, criticado, incluso en el PSG no tenía el mejor rendimiento, a ser uno de los más importantes, sino el más importante, ya la gente en París lo quiere todavía más de lo que lo quería a su llegada, y es ahora campeón del mundo todo lo contrario a Cristiano Ronaldo que pues le ha tocado vivir eh, muy eh, difíciles fue al al nacer porque ya no encontraba equipo no quiso bajar sus pretensiones salariales y también en Portugal perdió la titularidad se reencuentran entonces mañana a las 11 de la mañana por si usted quiere seguir el partido desde Riyad Messi contra Cristiano se reencuentran en la cancha como rivals.
2: bueno yo creo que se van a dar también un buen abrazo sí. la foto la foto eh... Todo lo que tenga que ver pues es una rivalidad de muchos años y que, como lo hemos venido comentando, quizás esta pueda ser la última vez que se vayan a ver las caras frente a frente en un partido tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo. Se va a definir la Supercopa de Italia, mi estimado Fafo Luna. ¿Cómo está la historia? Pues se
1: está, de, se está definiendo, Adrián. Eh, 41 minutos, eh, 2 por 0 lo está ganando el Inter de Milán, el Milan contra el Inter... Eh, el primer gol al minuto 10 del italiano Federico Di Marco, el segundo de Edin Seco al eh, minuto 21. Esta es la Supercopa Italiana, eh, duelo particular, porque obviamente el Milan y el Inter eh, trasladaron este derby milanesco hasta Arabia Saudita, que es donde están jugando este partido. Así es que, bueno, pues, no es un partido simple. Eh, se trata de un clásico que es muy, pero muy apasionante. Entonces, bueno, vamos a. Arrancó el, el Inter, el equipo azul y negro, arrancó con todo el año. Ganó tres de los cuatro juegos que disputó, incluyendo Copa Italia, y viene de vencer al ELAS Verona. Así es que, bueno, hay que estar muy pendientes. Lo está ganando el Inter 2 a 0, porque está imparable desde que inició
0: el año.
2: ¿Este es el clásico de la Madolina? De la Madonina. Madonina. Es, como de la Madre,
0: Adrián. Ok,
1: de sí, la Madonina.
0: ciudad de Milán, de la región de Lombardía, son los equipos más
2: populares y más ganadores. Claro, sí, por supuesto que sí. Bueno, se está perdiendo el Milan. Este Zlatan Milan, no. eh, jugó en los dos equipos, ¿no? Sí, sí. Zlatan Ibrahimovic, jugó en los dos equipos. De hecho, eh, bueno, pues es muy recordado porque
0: la afición del Inter piensa que los traicionó al ir después tanto a la Juventus como al Milan. Vaya, pues. Y el Inter llega como vigente campeón de este torneo que le ganó el año pasado a su archirrival de Italia que es la Juventus y el Milan llega como campeón
2: de la Serie A pero no le ha ido bien últimamente y pues está plasmando eso en la cancha bueno, pues así están las cosas. Son ya 43 minutos, ya está a punto de terminar la primera parte. LTH AGM es la mejor batería de placa plana en el mercado. Su avanzada tecnología la hace más confiable, duradera y poderosa, asegurando el mejor desempeño para los vehículos actuales. Poder que los automóviles con tecnología Star Stop requieren. LTH Bajío, energía que no se detiene. Regresamos.
4: En 1985, los futbolistas argentinos realizaron una huelga para solidarizarse con Oscar Ruggeri y Ricardo Lareca, ambos jugadores de Boca, quienes solicitaban la libertad para pasar al River. El conflicto se solucionó días después, concretándose el doble pase al equipo millonario a cambio del chino Tapia y Julio Lanticochea.
2: Buenas tardes, le podrías mandar un saludo muy especial a toda la familia Campos Pérez, El Rorro, Efraín, Rubén, Froilán, Charal, Kiquis, Lusa y mi querida madre Zenaida que el fin de semana perdieron a su hermano Rodolfo. Un saludo muy especial de parte del Pirri y a mi papá, el Rufles, por favor, claro, con mucho gusto. Ahí está la... La, la mención, el saludo con muchísimo gusto gracias por estar aquí con, con nosotros bueno, eh, vamos con información de la Liga MX ¿qué novedades tenemos en la Liga? pues lo de Alexis Vega, Adrián que hoy se dio a conocer su
0: tiempo de recuperación eh, es una baja sensible para Chivas mala noticia que dio a conocer el rebaño porque va a estar fuera de las canchas de 6 a 8 semanas le hicieron una intervención en la rodilla derecha básicamente, que fue lo que dieron ahí con más tecnicismos, y eso lo va a tener fuera de las canchas seis a ocho semanas, o sea, regresaría por ahí de marzo. Estaban diciendo algunas notas que se perdería siete partidos de la Liga MX, o sea, podría regresar hasta por ahí del 4 de marzo, para ya volver a, por lo pronto, a los entrenamientos, quién sabe si a jugar, pero ahí está la, la información de Lexis Vega. Evidentemente también se va a perder la actividad de selección, que va a tener próximamente y es una baja muy muy pero muy sensible después de su lesión contra San Luis
2: eh, ayer se había dicho que le iban a hacer una artroscopía exploratoria Sí. yo creo que pues ya que le metieron cuchillo dijeron pues de una vez no se sí, dieron es que cuenta sí de requería. que se trataba y dijeron pues va la dirección de ciencias del deporte del Guadalajara informó sobre el estadio posoperatorio de Alexis Vega quien este miércoles fue sometido a una artroscopía exploratoria en la rodilla derecha con el resultado que ya informa Charlie Contreras, de seis a ocho semanas de inactividad. Pues mira que le salió barato, ¿eh? Porque sí, sí. se pensaba que podría haber sido el ligamento cruzado, lo que le hubiera dejado fuera de circulación todavía más tiempo. No es poco, son seis a ocho semanas, lo que indica, pues, si, si nos vamos de a jornada por partido, de partido por jornada, pues estaríamos hablando de ocho partidos, por lo menos, pero sí, sí es, es un tema que, pues... Eh, desafortunadamente tendrá que enfrentar a Alexis Vega.
1: Eh, Alexis Vega no desconoce, es un es pan comido para él, es eh, cosa de... Es la tercera, ¿no? No, es la quinta. ¿La quinta? Sí, él a los 21 años ya tenía cuatro operaciones de rodilla, Bye. y no recuerdo si en las dos. Uh -huh. Entonces, en Toluca lo sufrió como usted no tiene idea, y todavía sí sigue siendo tan bueno con tantas operaciones de rodilla, digo, Dios le dio un don que, caray, pero sí, esta sería, no sé si antes de esta hubo una más, pero si no sería la quinta.
2: Ok, pues fuerza y recuperación para Alexis Vega, que es un jugador importante para las Chivas, y desde luego también para eh, la selección mexicana, dentro sobre todo por lo que hizo en Qatar, ¿no? Dentro
0: de lo malo, lo bueno, ¿no? Porque con las lágrimas que salió con San Luis, dijimos, uh -huh. se rompió. ¿Sí? No va a estar sí, todo el torneo, pero sí alcanzaría a regresar para el final. Dicen algunos,
1: del espectro de las lesiones, la más, pues, sí, la sí. más sencilla. Sí, 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 de, es.
2: La, de las que pudo haber sufrido, la más sencilla. Oigan, eh, Santiago Baños está muy enojado con Diego Laines, porque al parecer le hicieron una oferta para que regresara al América, y Diego laines dijo, sí, pero de a cómo. Y en el América le dijeron, pues mira, te ofrecemos tanto bajando un poco las eh, las condiciones económicas que está teniendo eh, actualmente en el Betis. Y Diego Lainez les dijo que no, que no, que o le pagaban lo mismo o no regresaba con el América. ¿Qué les parece la postura de Diego Lainez?
0: A mí la verdad eh, sí me sorprendió. Se habla de que pedía dos millones de dólares y si, habría sido el mejor pagado de América. Entonces Santiago Baños dice no le vamos a estar rogando, está pidiendo mucho en el tema económico y también reveló que el Betis se quiere deshacer de él no para uh -huh. poder eh, dejar de ocupar ese, ese lugar, esa plaza y ya pues sabemos que otros equipos como Tigres estarían interesados, entrarían a la carrera económica por él. Es, yo siempre pongo a pensar ¿Quiénes son los que normalmente repatrian de los mexicanos Tigres y Monterrey por el tema económico y ya después a lo mejor los jugadores no vuelven a
2: Europa. Ahí está el tema con Diego Lainez. Diego Reyes regresó también de Europa para llegar al equipo de los Tigres. Es eh, también un exjugador del América, pero pues terminó regresando a los Tigres porque seguramente las condiciones económicas pues fueron mejor las que les ofreció el equipo de Tigres, ¿no?
1: Eh, Diego Lainez tiene el mismo representante que Sendejas y no les conviene que los dos sean eh, una competencia directa porque juegan por el mismo lado. Entonces, para, si tienes las sendejas, ¿para qué voy a traer yo a América también a Diego Lainez? Y yo como representante, ¿para qué voy a tener a un jugador parado? Más de lo que ya estuvo en Europa, me refiero a Diego Lainez. El otro eh, asunto era que pedía dos millones de dólares de salario. Y sí. con esto, pues no se le dará porque sería el mejor pagado y por tampoco que mostró en o tampoco que lo juntaron o tampoco que dio en, en Europa pues no estaría como padre es, vamos a escuchar las palabras de Santiago Baños hablando de que Diego Laines pues simplemente no recientemente estuvimos en contacto con el Betis
3: tratando de, de ver la posibilidad de, 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 de contar con él y bueno no se llegó a no se llegó a, a nada afortunadamente Creo que hay dos, dos eh, vértices en este en este tema, eh, los representantes Alex López y, y César Morales eh, tienen un conflicto de interés en, en traerlo a la América porque, porque pelearía directamente en la posición de Alex Sendejas, que también nos representan, y la segunda es que, que el propio Diego eh, pues nos pidió dos millones de dólares de sueldo para venir a, a, al club. Entonces, eh, pues darle, darle ese tipo de sueldo, ser el mejor pagado, todo el plantel, a un jugador que en el último año ha jugado el 13-14% de los minutos, creo que no es correcto. Ni el jugador está priorizando el tema económico. Eh, evidentemente,
1: pues, pues no, no tiene cabida en, en, en el club, ¿no? Vaya, está, estaría ganando más o menos como 40, son 2 millones de dólares. 40 millones de pesos. ¿Más o menos? Un poquito menos con la depreciación Sí, ya ves que eh, tenemos ahorita el, en 40.
2: Tenemos el superpeso ahorita Estamos en el superpeso Ángale, el De superpeso.
1: 35 a 40 millones de pesos Al mes, o sea, ¿cuánto ganas tú Al mes? No, pues, gano, gano 30 millones de pesos Tan
0: poquito No, pero, pero sí es ilógico, o sea, un tipo que no Viene de jugar pues sí. En ese lado, sí no hay argumentos a
2: Baños. No hay argumentos como para Entonces, poder eh, decir Aparte
0: es lo,
1: cierto lo que dice Baños eh, Que le aplaudo que sea tan directo y, y que se abra, o sea...
2: Que diga las cosas con claridad. Como
1: son, como nunca lo va a decir algún equipo, me acordé de algún equipo. Eh, pero sí, o sea, dice, ¿cómo voy a traer yo a un jugador que ha jugado el 13% de sus partidos y le voy a pagar el... Eh, Diego, dice Baños, Diego Laines prioriza el tema
2: económico. Igualidad. Otro tema que tiene que ver con el América, lo de Cendejas. Sendejas, Sendejas eh, aparentemente ya fue convocado por la selección de los Estados Unidos para los dos próximos partidos que tendrá, partidos amistosos, la selección de los Estados Unidos. Y eh, pues quedará entonces en veremos si opta por elegir a la selección estadounidense o a la mexicana. Claro que al ser partidos de preparación, al ser partidos eh, amistosos, pues no contaría, o sea, no estaría obligado a tomar la decisión de irse con los Estados Unidos si después quiere cambiarla. Pero ya hay un acercamiento para que Cendejas eh, juegue con la selección de los Estados Unidos. Los partidos van a ser contra Serbia y contra Colombia, y ahí podría estar con el equipo de las barras y las estrellas. A finales de este mes, y también convocan a
0: Brandon Vázquez, otro mexicoamericano. Este eh, es el que sonaba para, para llegar a Chivas, que Así juega es. en
2: Cincinnati, ¿no?
0: Sí, y, y ahí están dos mexicoamericanos, entonces, es lo que comentas, para ver a los jugadores, para empezarlos a seguir, y pues ya si sí convencen a Greg Berhalter, que tuvo ahí una polémica y se habló en algún momento de que no seguiría con <coughs> Estados Unidos pero se mantiene por el momento en el puesto,
2: eh, y para que los pueda considerar ya en el próximo proceso, a ver qué tal. Oigan, el tema de, de Cruz Azul, que no solamente no ha podido firmar un eh, nuevo jugador en la delantera del equipo, sino que ahora sufre la baja de Carneiro, que está lastimado, tiene una lesión en el pie izquierdo, en el pie izquierdo, perdón, y se va a perder pues algunos partidos, según el reporte de la directiva de Cruz Azul, tiene una contusión en el hueso calcáneo del pie izquierdo y pues no se sabe cuánto tiempo va a estar fuera. En el mismo reporte se dice que el regreso del jugador dependerá de la evolución de la lesión, pero pues es una baja sensible para Cruz Azul, toda vez que no tienen un cuadro completo. Eh, ahí en la delantera, Cruz Azul ha tenido a jugadores como el propio Uriel Antuna, como Michael Estrada, como Ramiro Carrera e Iván Morales, que se supone que sería el que dejaría la plaza de extranjeros y llegara a venir otro. Pero como no llega nadie... Pues Iván Morales sigue con Cruz Azul y ahora pues sin Carneiro. Ener Valencia dijo hace unos días que no quiere
0: regresar a la Liga MX, que se quiere mantener por el momento fuera del fútbol mexicano, así uh -huh. que eso le ha complicado las los
2: cursos de Cruz Azul, que se ha obstinado en traer una bomba cualquiera sí. ya. Pues ya lo que caiga, ¿no? Pues sí. O sea, sí quieren traer un jugador de peso, quieren traer a alguien que rompa el mercado de fichajes en México, pero pues sí se les ha complicado. Decías tú en las breves, Luis Suárez que acaba de llegar al gremio, ya hizo un triplete en el primer partido que jugó con el gremio y ya ganó la copa o la recopa gaucha, imagínate lo que hubiera sido con Cruz Azul. En fin, ¿algo más de la Liga MX, señores, o nos vamos a la pausa? Mm,
1: no, yo creo que nos vamos a la pausa, Adrián, estaba yo aquí eh, checando, eh, nada más en Tigres, lo del Diente López y el eh, francés Florian Tobán son candidatos a dejar la vacante en Tigres. Ellos dos pueden
2: salir. Para que llegue... Ibañez, ¿no?
1: Para que llegue Nico Ibañez. Ibañez. Así. ¿Se tiene bueno, que ir uno o se Ibañez pueden ir los ahí. dos?
2: Sí, se pueden ir los dos, pero pues se decía que el diente <coughs> llevaba como más pase de salida, ¿no? Eh, Tobán, por lo que cuesta, no sé quién se lo pueda llevar, o regresaría México, a Europa su, seguramente, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Gignac e Ibáñez van a eh, conformar la ofensiva más letal que tiene el fútbol mexicano. En el papel. Eh, sí, pues claro. no a, Habrá ver. que ver. Habrá que ver. Son los últimos dos campeones de goleo. Y,
0: bueno. y lo de Kevin Álvarez, ¿no? Que lo relacionaron, un rumor, con América. Y dice Pachuca, no lo queremos dejar ir a otro equipo de la Liga MX.
2: Solamente Europa. No, y luego lo platicaba yo con Fabián el día que, que andabas cubriendo otra información, o sea, lo quieren en un intercambio, sí. mandarle a Viñas a la, al Pachuca y una lana, dice Fabián Luna, que una lana y Viñas a cambio de Kevin Álvarez. Yo le sugeriría al señor Kevin Álvarez que aplicara la misma de Luis Chávez y que dijera no, me quedo en el Pachuca en donde seguramente me van a encontrar un destino más importante dentro de poco tiempo vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa
4: un día como hoy, pero de 1967 nació el ex capitán de la selección chilena Iván Zamorano, considerado uno de los mejores de la historia del fútbol de su país fue campeón de liga con el Real Madrid y con las Águilas del América en México el Bam Bam participó en el Mundial de Francia 98 y fue el autor del gol 4000 de los merengues
2: Bueno, ya estamos de regreso, amigos. Gracias por estar con nosotros. Saludo con gusto a eh, Gerardo Lugo Castillo. ¿Cómo estás, mi querido Geras? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, mi estimado Adrián Castejón Castro, a Charlie Contreras, a Alejado Luna, a la buena gente del Poder del Fútbol. ¿Cómo andan?
2: Perfectamente, mi querido Geras Lugo. Eh, igual que supongo yo está Omar Oseguera. ¿Cómo andas, Oseguera? Buenas tardes. En extraordinarias condiciones físicas, Adrián, mentales. A ah, caray. Y bien. ¿Así de todo? ¿Todo todo perfectamente? Muy bien. Yo vi que empezaste el año un poco subido de peso. Sí, es correcto. Adrián, en enero y febrero
3: siempre se botan una pancita en mi cuerpo. Eh, marzo, abril, mayo, marcado, abdominales. Junio, julio, ahí, me, ahí me mantengo. Y el resto del año, bien, Adrián, bien, okay.
2: muy bien. Bueno. Sigue por ese camino, mi querido Omar Oseguera. Eres el ejemplo de muchos, ¿eh? Así es que cuídate, no, por favor. Cuídate, por favor. No te estás burlando, ¿ah? ¿eh? No, pero ¿por qué voy a estar burlando? Te estoy diciendo las cosas en serio. Siempre te he hablado yo en serio. Omar vale. Oseguera, platiquemos hoy de lo que está pasando en el seno del Club Esmeralda. Primero, una buena noticia. Me parece que hay que... Hay que eh, pues no es como para celebrar, pero sí para mencionar que dos jugadores del Club León aparecieron en el once ideal de la jornada número 2 de la Liga MX. Los dos jugando por el sector de la derecha, Iván Moreno y Ángel Mena, son los dos elementos que la Liga MX pone como parte del once ideal. Hay muchos once ideales, hago yo referencia al de la Liga, que es el, no es de una publicación, nosotros podemos hacer aquí nuestro once ideal, pero la Liga a estos dos futbolistas ¿Qué te parece? Y a mí me gustaría resaltar el tema de Iván Moreno, que me parece que entró con el pie derecho al conjunto Esmeralda
3: Mira, no sé qué adrián pero estoy de acuerdo con, con, con que Iván Moreno lo platicábamos ayer y antier no ayer, después del partido de León que lo hizo muy bien, que el chavo tiene calidad, hablé yo de me preguntaba yo por qué América lo ha dejado ir, a lo mejor el América son muy estrictos, no sé eh, por ejemplo, Adrián, me compartí Alejandro Longi, un buen amigo que, el, eh, que ya lo conociste el otro día, que pensaste que era portero, que es hijo de Longi Otrora, secretario técnico del, del equipo León. Pero hoy ya, ya,
2: aclaramos, ya aclaramos que hay dos Longis y el que yo, yo conocí es. es el portero.
3: Así es. Alex Alejandro Longi, el enano, eh, me dijo que este chico, Iván Moreno, cuando Longi era parte del Club León en, en, en segunda división, en inferiores pues le tocó toparse muchas veces contra él en el América, porque son de la edad, y me decía Adriana Lóngi, o sea, este chavo nos pintaba la cara a todos, o sea, hacía lo que quería en, este, en la categoría, nos pegaba un baile, nos decía muertos, y, y yo le decía, bueno, ¿y hoy cómo lo ves? Y me dice, no, el morro mejoró, su fútbol es muy bueno, alguien que lo enfrentó desde, desde chavo, entonces, sí, es un buen jugador, comento esto, para luego decir lo siguiente, no me parece que el partido que dio, los minutos que jugó, sean para para aparecer en el once ideal, aunque luego pienso, no vi al resto de los jugadores que juegan en esa posición como para compararlos, pero me parece muy poco el argumento, una asistencia de Taquito, que sí fue muy bonito el gol, un golazo, como para ya poner, ponerlo, Adrián, en el once ideal, me parece ah, como que... Como que a la fácil o como que el que lo escogió le va a la fiera. No sé, Adrián,
2: no es exagero. ¿Te pareció exagerado? ¿Te pareció exagerado que apareciera Iván Bien. Moreno ahí? ¿Tú qué piensas, Gerardo Lugo?
4: Sí, no, no, es, no es común que, que a un jugador lo metan en el once inicial teniendo 30 minutos ¿no? de, de participación en el partido. Pero no solamente fue el taquito lo que hizo Iván Moreno. no Participó en las dos jugadas de gol... La Liga le reportó siete pases acertados, un, un buen centro. Y, y, y yo creo que el punto es que efectivamente se distinguió eh, en comparación a los demás Esmeraldas. Yo creo que sí habría que darle una estrellita a Iván Moreno porque su cambio para mí fue muy importante. ¿no? Lo que hizo con Mena por la banda derecha y sobre todo esos movimientos que efectivamente hace un carrilero, no un lateral por derecha sino que la función de carrilero la tiene bien, bien,
2: bien asimentada Iván Moreno. Ahora, ahora otra cosa, el, el tema de, de Ángel Mena también llama la atención. Ángel Mena durante todo el torneo pasado, la verdad, estuvo muy por debajo de su nivel. Y lo que ustedes piensan de Iván Moreno, quizás lo piense yo del caso de Ángel Mena. Sí me parece que tuvo un partido interesante, que anotó un gol, un golazo, a mí me parece que es un golazo por la forma en la que define ese con ese disparo a segundo poste, pero sí también me parece que quizás eh, a Ángel todavía le, le falta para encontrar un nivel óptimo. Aquí lo que yo rescataría es que finalmente esto puede ser motivante para los jugadores, eh, el verse ya reconocidos como jugadores importantes en el primer partido que juegan Debe de servirles Charlie Contreras para, pues, para impulsarse, para animarse, para estimularse, para tener una motivación en lo que resta del torneo.
0: Yo estoy contigo, no puede ser pocos minutos un parámetro para Ángel Mena de, de decir, bueno, ya recuperé mi nivel, ¿no? Y además es fecha uno. Entonces, sí, necesita volver a, a demostrar en los siguientes eh, partidos, aunque sí decir que ahora la liga utiliza este, hay que ver cómo lo va a seguir haciendo en las jornadas posteriores, de, aunque tengas pocos minutos, incluso en la cancha, como el caso de Iván Moreno, puede ser considerado al, al once ideal, ¿no? Así que vamos a ver si en futuras jornadas algún hombre de recambio también de Leo puede mostrarse de esa manera y volver a integrar este once ideal. Bueno, pues así están las cosas, ¿no? Sí. ¿Viste, ¿Viste el once ideal? Sí, Adrián. ¿Qué te pareció el once ideal?
1: Bueno, eh, yo te lo digo, siempre se basa la liga en estadísticas, uh -huh. en números, sí. no tanto en fútbol. Pero bueno, pues así es esta, esta liga y este muchacho también a mí me parece que lo hace bien y que con poquita confianza lo va a hacer mejor. Eh, Leonés de nacimiento, saludos a su, a su hermano, un jovencito que también juega muy bien, el buen Aquiles, que juega para... no pero
3: pero Fabián, no estamos hablando de Yael, Fabián. Ah, perdón, no tienes razón. Estamos hablando de Iván Moreno. Sí, tienes razón.
1: No, yo estaba hablando de Yael, le mando un saludo, ya 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 que me equivoqué. Saludos a Yael y saludos al buen Aquiles, que es su hermano, que juega en el Llano, es muy pequeño, tendrá 16 años. Creo que ya estaba en unas pruebas también el buen Aquiles. Así es que un saludo para su equipo, los pipis, Adrián.
2: Bueno, el once ideal de la liga para esta jornada número dos, con Carlos Acevedo en la portería, Iván Moreno, Anderson Santa María del Atlas, Jesús Gallardo del Monterrey... Pusieron una línea de, de cinco con tres defensas ahí en la zona baja. A veces le acomodan, pusieron ahora cuatro volantes, Quiñones, Mancuello del Puebla y Gorriarán de Tigres, además de Diego Medina, que también hizo gol este fin de semana con Santos. Y adelante pusieron tres, Ángel Mena de León, Darío Lescano de Juárez y estuvo Berterame, que, ato, que anotó todos un triplete, los, ¿verdad, Gerardo Lugo? Claro, todo un un, un triplete
4: do, do, dos a favor y uno en okay. contra. O, o, Oye, Adrian, con esta formación que pone la liga, con este esquema del once ideal, pierden.
0: <risa> tres. Bueno, aquí se, tres y sí es tres cuatro tres, ¿no? Pero jugadores que no están en su,
2: en sí. su ubicación natural. Pues sí. ¿no? sí, sí, ¿Qué? Bueno, es nada más como para destacarlos, ¿no? Como
3: para incluso... Se escucha muy bajito Gerardo Lugo Adrián. Sí,
2: se escucha muy bajito a ver si podemos hacer algo, pero sí se escucha muy abajo el, el sonido de Gerardo Lugo. Bueno, eh, eso con respecto al once ideal. Después del partido de, de León contra el equipo de Necaxa que gana la fiera por dos goles a uno. Eh, resulta que sale lastimado Steven Barreiro. Y platicábamos acerca del tema de las lesiones en los jugadores del cuadro Esmeralda. Porque además de las ya conocidas caso de Avión Ramírez y de Byron Castillo que fueron sometidos a operación el, eh, en diciembre pasado y que se están pues recuperando falta la recuperación física y después la recuperación futbolística lo que va a llevarles un buen tiempo pues hay que sumarles los casos de otros futbolistas que de repente se lastimaron y que no aparecieron en la alineación ni siquiera en la banca para el partido contra Necaxa caso de Alfonso Blanco de Poncho Blanco que fue sustituido en este partido por Oscar García, portero de las básicas de León, Adonis Frías que tuvo alguna molestia sobre el, la última semana de preparación del partido y que tampoco estuvo ni siquiera en la banca, Elías Hernández, Steven Barreiro completan esta lista ¿Qué, qué sabemos al respecto de todo esto que está pasando con el equipo de los Esmeraldas mi querido Amaro Seguera?
3: Mira, primero hay que hablar de, 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 de por partes, no para que eh, toquemos creo que bien cada tema, cada cada jugador Venga. Me, gustaría me gustaría empezar por un tipo que creo yo hizo un, un muy buen juego contra, contra Necaxa Adrián pisando con el balón controlado, el territorio enemigo como lo fue Steven Barreiro Que tiene esa confianza Adrián del de Arcamón para, para carrear la pelota en, con, con línea de tres, Barre, si quieres darle salida al equipo, adelante, vete, vuélvete loco con la pelota y lo hizo eh, en algunas ocasiones, eh, Adrián, a veces trascendiendo, a veces quedándose ahí con el grito de ¡ah! Porque le quitaron la pelota. Pero veo a Barreiro, Adrián, como como contento con, con, con esa libertad que en este primer juego le vi para ser el tipo que le dé salida al, al verde y blanco eh, por derecha, Adrián Castrejón. Eh, lo, lo, lo vi con mucho desgaste físico, vamos a coincidir... Iba y venía Barreiro eh, evidentemente eh, o mejor dicho, creo que de los tres centrales para mí fue el que más corrió quizás Barreiro en una comparativa con, con Fidel Ambriz y con William Pesión, que no tengo la estadística aquí a la mano, que ya hoy en día la podemos checar, eh, desde mi ojo clínico ahí en el partido vi que Barreiro se desgastó físicamente, y entonces ¡tac! ya en la recta final eh, sintió unos, unos unos calambres, Adrián que afortunadamente, y es aquí donde donde te doy el diagnóstico de Steven Barreiro, no pasaron de, de eso. Steven Barreiro se acalambró no una, las dos pantorrillas, Adrián Castejón, las dos se pusieron duras, piezas, piezas después del desgaste físico eh, en, en el partido contra Necaxa. Eh, Barreiro fue sometido evidentemente a recuperación eh, ayer y hoy. Y afortunadamente se puede confirmar, les puedo confirmar que no pasó de, de simplemente calambritos, una, una contractura ahí momentánea en, en la pantorrilla por, por la ejecución del esfuerzo físico y nada más Barreiro estará para el partido contra Pumas sin ningún problema, Adrián, luego de descansarlo bien esta semanita.
2: Bueno, vamos a ir a la pausa y seguimos con el reporte de Omar Oseguera, el reporte Esmeralda, eh, tratando... Pues este tema de los jugadores que han estado lastimados recientemente. Vamos a mensajes y regresamos en las baterías LTH hightech Se ve reflejada la constante innovación tecnológica de LTH. Su calidad superior ofrece energía y potencia adicional para un alto desempeño. LTH Bajío, energía que no se detiene. Regresamos.
4: Como hoy, pero de 1978, el América se proclamaba campeón de la CONCACAF al vencer en la final al Robin Hood para Maribó. El global fue a favor de 2-1 para los cremas que tenían en sus filas a Javier Sánchez Galindo, Alfredo Tena, Pichojos Pérez, Toño de la Torre, Hugo Quise, Carlos Reynoso e Ítalo Estupiñán. todos dirigidos por Raúl Cárdenas.
2: Oye, Gerardo Lugo, está muy enojado el representante de Sabanero, el licenciado Fabián Luna, porque no le has dedicado nada en un día como hoy para Jorge Rodríguez Sabanero en el día de su cumpleaños. Sí, verdad, le,
4: le hubiéramos preparado algo muy especialito para el morenito.
2: Sí, está, está muy enojado Fabián Luna. hubiera. Dice que el hubiera no existe, entonces este bueno, bueno. seguirá enojado contigo. Mándale de mínimo una felicitación. Un, un día como hoy,
4: pero de 1810 nació Sabanero.
2: <risa> <risa> ya eso es demasiado. Bueno, ¿qué más tenemos, mi querido Omar Ceguera Seguimos con el reporte.
3: Para, para darle primero así, tener un abrazo fuerte al buen Sabanero, eh, Sabanegros Black, Sabanerín, Jorgito, Jorge, Jorge Alberto, eh, un abrazo fuerte porque hoy cumpleaños, eh, Alberto, el buen sí, Sabanero, buen amigo, Moreno, un abrazo amigo. fuerte y al rato te doy tu regalo.
2: ¿Otro? Así es. Vaya, va a, tener va a tener muchos regalos. No se te vaya a juntar con el del Rolas, porque también el Rolas se lo va a dar al rato. Entonces... El
3: Rolas, el Rolas que vaya
2: y ey, 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 tranquilo.
3: No, y, y festeje en otro lado, Adrián o sea, y festeje en otro lado lo que okay. quise
2: decir. Bueno. Pero bueno, a ver, ¿qué más?
3: A ver, Elías Hernández, Adrián, patrullero, caray. Me duele el tema patrullero porque Elías Hernández, antes del último partido de preparación que uh -huh. eh, yo vi, antes de irme de vacaciones, vi que salió con un golpe, partido sí. contra Juárez, aquí reportábamos, tac, golpe de Elías, salió cojeando. Pero eso nos dijeron, eso él pensaba que era, un golpe nada más. Elías, recordemos amigos del Poder del Fútbol, que el torneo pasado con eh, Renato Paiva no pudo iniciar el, el campeonato por una lesión. Hoy le vuelve a pasar a Patrullero. Por pues eso que me duele el tema, porque y, y es un nuevo campeonato y vuelve Elías a iniciarlo lesionado, sin poder jugar. Y lo peor de todo, y aquí es en donde va el, 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 el reporte. El torneo pasado, el diagnóstico fue, tiene una fisura. ¿Te acordarás, Adrián? Sí. Era esfafo. Hoy tiene otra fisura. Llámela micro fisura, fisurita, como quieran ponerle el diminutivo, Adrián. Fisural, sí. Elías siente dolor cuando tac, cuando tac, hay que pegarle a la pelota. Puede correr, puede hacer a lo mejor pases de rutina, cortitos, pero cuando hay que meterla, hay que la trabar, a él siente Elías el dolor, Adrián. Entonces, hoy patrullero tiene que estar en recuperación, pero este, esta lesión viene, o me imagino, nace desde aquel golpe contra Juárez. Elías seguía entrenando, seguía teniendo minutos, creo que contra UDG hubo minutos. Un gol. Y de repente siente dolor, Adrián. Anotó
2: le... un gol, dice Gerardo Lugo. Así
3: es, sí. ¿eh? Pero él es muy sincero, cualquiera a lo mejor, otro jugador más chavo que dice, no, es que si yo si yo digo que tengo dolor, ya no me vuelven a meter. Hoy Elías dice, no voy a iniciar, uno, siento dolor, voy a decírselo a Ramón. Y por eso, patrullero Adrián, no sale ni a la banca. Pero caray, me imagino su mentalidad es de segundo torneo consecutivo a mis 34 años de edad que inicio lesionado y con lesiones similares, carajo, Adrián.
2: Y esto seguramente, Gerardo Lugo, pues va a impactar en la lucha que tienen por la titularidad en el sector derecho del conjunto Esmeralda, ¿no? Porque tiene mucha competencia, eh, independientemente que pueda jugar también por izquierda, porque a veces se alternan eh, en esa posición en un mismo partido, a veces por derecha, a veces por izquierda, pues hay muchos volantes que van a estar peleando por el puesto de Elías Hernández, o más bien Elías Hernández, tiene mucha competencia para pelear por ese puesto en el conjunto Esmeralda. Simplemente recordemos a Joel Campbell, a Ángel Mena, al Canelo Angulo, eh, que, que seguramente pues, van a estar el mismo Jairo Moreno presionando para quedarse con ese lugar.
4: Sí, que caray, ¿no? Si, si todas las lesiones son, son dolorosas, yo creo que para el patrullero está todavía más, porque con el cambio de, de técnico con Larcamón, eh, se veía ¿no? que, que Elías tenía, eh, tomaba ese aire... Eh, lo inició en un par de partidos de preparación cuando entró contra UDG, iba a 0-0 y entra Elías y anota un golazo en, en las imágenes que vimos, parecía que para Elías era una buena oportunidad de, de volver a levantar la mano y bueno caray, viene esta lesión que yo creo que sí le duele en serio al mismo
2: jugador. Bueno, pues ojalá que se recupere pronto y veremos pues en qué condiciones va a estar Elías Hernández para pelear por ese lugar dentro del equipo. ¿Qué más tenemos Oseguera?
3: Y bueno, finalmente haría lo de Poncho Blanco, que también eh, todavía no hay diagnóstico médico. El Club León inclusive eh, sigue haciendo esos estudios. El, el área de prensa no tiene como tal información que confirme la lesión de, de Poncho Blanco, por ejemplo, ni la de Lías. Están dejando a que el doc Valentín Villa eh, haga un diagnóstico exacto y Larcamón sea el que lo revele como se maneja ya desde hace muchos años tristemente en el León que es el propio entrenador que tenga que hablar de lesionados cuando es un tema que puede ignorar y pues, manejarlo el área de prensa pero bueno es algo increíble sí. lo que pasa en el León en, en este aspecto pero se lastimó la mano izquierda a Poncho Blanco Adrián Castrejón eh, y por eso no pudo no pudo saltar a la, a la banca en el partido anterior Recordemos que Poncho ya ha pasado por el tirófano eh, el año anterior, luego de una lesión, pero de muñeca. Ahora Adrián es simplemente, pues, se lastimó. No, no hay un diagnóstico exacto. Yo lastimó, entiendo que a lo mejor cayó mal, eh, se lastimó un dedo, no sé, Adrián, porque sí es muy raro que un portero que está acostumbrado al impacto, a la caída, a la torcedura, a veces el portero, Sale a la cancha con un dedo apuntando para un lado, adelante todo el chueco, pero así paran. Me llama la atención y quiero so conocer a, a, a ciencia cierta qué es esa lastimadura que tiene el arquero suplente de los Panzas Verdes de León. Que bueno, está Rodolfo, sí, ok, no se le está ocupando a Poncho, pero ya sonó Adrián en algún momento. Bueno, fíjate, voy a decir algo, Adrián, de escuchar a Jeras también. Me hubiera encantado. Y Rodo se va a molestar un poquito, pero me hubiera encantado que Rodo, minuto minuto 80, Adrián, contra Necaxa 2-1, ganando León. Tac, mano a mano contra el que me digas del Necaxa, se juega el físico Roja. Muy bien, Rodo, evitaste el gol. Y que debutara el chamaco Adrián, que saltó a la, a la banca. A mí me hubiera encantado ver. <risa> me hubiera encantado ver el debut de un portero. No sé, Adrián, hace años que no veo un portero, años, ¿De o un portero que entrena en el León debutar con el primer equipo.
0: ¿Quién habrá sido el último? ¿Ceguera,
4: eh, Esteban, Esteban Paredes. No. Uf. Uf. Ah, no, oye, Mar, pero, pero qué drástico, ¿no? Sí. 80, 2 a 1, el partido cerrado, y le das todo el peso a Oscar García.
2: Pues sí, o Ceguera le gustan las emociones fuertes. Este chico, Oscar García, que porta el número 200 en el uniforme, tiene 19 años de edad, mide un 80, no es bajito, un ochenta, setenta y kilos, y nació aquí, en León Guanajuato, entonces, bueno, pues ya llegará su oportunidad, ojalá, ojalá que llegue sí, su oportunidad. Verdad, pero sí. a este sí le llegue la oportunidad. Está complicado, sí está complicado, porque si hay una pos, una posición dentro del equipo en donde, la verdad, se ve muy difícil que puedan debutar, pues es justamente en es la que, portería. Y es que, Adrián, no sé
3: si ustedes lo sabían, Jeras, amigos del fútbol, pero en el Club León hay... El, bueno, no sé, voy a investigar, pero el profe Chava Bravo, el Chava Bravo, sí, sí, el que era entrenador de porteros de hace poquito, el Profe Bravo, estaba encargado o está, reitero, voy a confirmar, encargado de entrenar a jovencitos porteros, puros porteros, Adrián, en la deportiva del Estado. Cinco, seis, diez porteritos en las tardes diarios tac, 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 le meten. Otros, Tres que están en, en la sub-20, tac, tac. Otros tres en la 17. En el primer equipo a veces suben a dos. O sea, hay cuatro porteros. Está este muchacho. Y, y se trabaja de mis se invierte Se está pagando una, una, una nómina a alguien que está encargado de entrenar porteros. De formarlos, de sacarlos. Pero no, pasan los años y los años y los años y no. No, no sale ni uno.
2: Bueno, pues vamos a ver entonces cómo va este tema próximamente. ¿No se sabe nada de Adonis Frías, eh, o Ceguera, ¿Que no salió ni a la banca en el partido contra Necaxa?
3: Lo de Adonis es similar a lo de Poncho Blanco, Adrián Castrejón. Eh, una lastimadura, nada serio, es lo que reporta el Club León, nada serio, pero agrega, eh, el profe Larcamón será el encargado de dar el diagnóstico médico. Lo que hemos podido averiguar es que sí si no, no fue nada serio lo de lo de Adonis, pero que eh, por esa situación de una molestia mínima pues prefirieron no, no arriesgarlo en el partido uno, además de que pues, evidentemente no iba a iniciar, no es que haya causado baja del once, Adonis no iba a iniciar y él lo sabía Adrián.
2: Perfecto, pues ahí está el reporte de los jugadores que hasta hoy pues están lastimados en total cuatro recientemente en diferentes grados Poncho Blanco, Adonis Frías, Elías Hernández, Steven Barreiro y dos que tienen para rato que son Byron Castillo y el avión Ramírez. Gracias Omar Oseguera un
4: abrazo, gran miércoles.
2: Gracias, Gerardo Lugo. Hoy regresa Leyendas de Poder, Gerardo Lugo.
4: Así es, hoy regresamos en la noche a partir de las 8 de la
2: noche. Los esperamos a través de la poderosa RPL. 8 de la noche, Leyendas de Poder está de vuelta. Gracias, Charlie Contreras. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Gracias, Fafo Luna Camacho. Por fin, gracias. Puedes ir a comer, mi estimado Fafo Luna Camacho. Urge. Provecho. A ver si no me lesiono yo. No, no te vas a lesionar. Vas bien, vas bien. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.